0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看启示录第十四章第四、第五节，启示录第十四章第四、第五节，这些人未曾沾染妇女。他们原是同生羔羊，无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出熟的果子归于神和羔羊。在他们口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。听众朋友注意启示录十四章四五这两节经文，这里首先提到他们未曾沾染妇女。他们原是同生，这一段经文到底是说什么？什么意思呢？听众朋友，老实说，我自己也不完全的清楚这里所说的，但是我认为，我们就按照这个字面来解释啊。我们读圣经的时候，我们先呢按字面解释就可以的。当然，按字面解释以后，我们要从属灵的角度来明白、来认识它，来做解释。这里就是说到我们未来的大灾难时期，告诉我们未来大灾。灾难时期是一段极度痛苦灾难的时期。那么，在这段时期当中，感谢神，我们看见我们读启示录啊，不断的提到十四万四千人，讲到这个十四万四千人，这就属于神的儿女、圣徒。这些圣徒十四万四千人，他们神赐给他们力量，他们可以熬过大灾难时期的苦苦难啊！这十四万四千人代表属于神的儿女。他们熬过了这些面对这些苦难，所以在这段非常时期当中，他们的生活的形态当然是要啊也要非常的，就是非常时期就需要有什么非常的一个生活的态度，如何来面对神给他们力量来面对这样的一个考验。那么可能就是因为基于这个原因啊，所以这些十四,四万四千人啊，他们啊没有结婚啊，特别讲到他们啊是。守童贞啊，他们不结婚的，听懂没有？如果你年纪啊稍微啊年纪大一点，稍微有这样的经验啊，我们的国家，我想世界各国都曾经有过战争。当自己国家打仗的时候，那么我们都会上战场，就是年轻人啊，都是为了国家要去打仗、征兵、出战去为国家打仗。那么我们知道，国家打仗的时候，很多的年轻人。就被迫的啊，你非要上战场不可，或者你已经，或者你已经订婚了，或者刚刚结婚，但是你非要打仗的这个军令一来的话，你就会入伍。可是你知道，因为打仗的缘故，战争的缘故，很多这些年轻的小伙子阵亡的一去，结果一去就不回了。当然这是令人很伤心的，一去不回，当兵一去不回，这些当兵的人一去不回。但是他们也留下一些啊，可以说人生的痛苦悲剧，就是很多的当兵的人，他的妻子啊生下了孩子所生下遗父子，就是遗遗留在啊妻子身上的这个孩子后来生下来了，这些人从来没有见过他们阵亡的父亲，这个是在啊人生的一个悲剧，就是因为在战争时期就会造成这种悲剧。所以很，很今天有很多的女孩子，他们都这样说：，最好他们嫁给一个丈夫，他不要去当兵，或者他没有去当兵，不然的话，他们宁愿不要结婚啊！他们说很多女孩子说：，那既然这样的话，干脆就不要结婚，免得变成做做了寡妇。但是，听众朋友，按照圣经告诉我们，未来的大灾难时期，我们这样推测，大战的，因为有大灾难的来临，大战的时一直是很痛苦，一个很艰难的时期。所以，也许那个时候大家都不敢结婚了，因为是大灾难啊！大灾难时期，你结婚的先生或者妻子啊，或者丈夫妻子啊，或者不管是谁，或者死亡了，所以带炸弹大灾难时期啊，最好聪明的人就不要去结婚。那么这里啊，我要举出先知耶利米，这个是这位先知耶利米先知，他是不是出生在一个非常的时期，这是一个非常艰苦的时期，这个先知。耶利米，我们称他“爱哭的先知”啊，他是他出生在一个非常一个不好的时代里面。那么那个时代什么时代呢？就是以色列人被掳到巴比伦啊，他们国家打败仗了，以色列国打败仗的，被掳到巴比伦去的。他就是在这个时期出生的，他是在这个时期，以色列人被掳到巴比伦的时候，他做先知的。那是一个黑暗的时期，是一个痛苦的时期，所以先知耶利米他。没有结婚，也有神的旨意，他没有结婚。所以，我们读啊，耶利米书啊，现在听的朋友翻到耶利米书十六章一到四节，怎么说？我来念。耶和华的话又领导我说：“你在这地方不可娶妻生儿养女，因为论到这地方所生的儿女，又论到这国中生养他们的父母，耶和华如此说：他们必死得。”甚苦，无人哀哭，必不得埋葬，必在地土像粪土，必被刀剑和饥荒灭绝。他们的尸首，必给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。亲爱的听众朋友，《耶利米书》十六章一到四节，会不会让你感受到这个打仗啊，或者说大战乱时期，看起来自正是一个黑暗时期？所以。先知耶利米他就用十六章一到四节讲到啊，神给他一个启启示，那写出这段经文。那么就是以色列人是被掳到巴比伦，他们打败仗了，被掳到巴比伦那个黑暗时期。那么神就让先知耶利米没有结婚，所以耶利米书他十六章才这样写啊，这是何等凄惨的一个光景！曾经打过仗的国家都会遇到这种情况。马太福音二十四章十九节，主耶稣也提到关于大灾难的时期啊。现在我们来看马太福音二十四章十九节记载，主耶稣提到大灾难的时期那种苦处、那种痛苦是在什么地方呢？主耶稣特别提到，在苦难的时期啊，母亲啊，就是做母亲的大战是做母亲的会很痛苦。那么这怎么说？我们来看马太福音二十四章十九节，主耶稣说。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，所以主耶稣很同情啊，这些做母亲的知道他们的痛苦。今天听众朋友，我们已经结过婚的人或者要结婚的人啊，我们这个世代，所以我们做丈夫的或者做妻子的，我们要啊看重自己的做丈夫、做妻子的职分。婚姻，圣经里面很清楚，要尊重婚姻，人要尊重婚姻。那么，当然，我们的圣经也告诉我们，我们人婚姻人人要尊重，并且也鼓励人。今天啊，年轻男女结婚，这是一个好事情。那么，我们知道，在挪亚时代，我们读到圣经的时候，知道在挪亚那个时代，洪水的时代，神也透过告诉挪亚，曾经吩咐挪亚说：“你们要生养众多，充满这地。”那么，是这是神神是鼓励人结婚，而且生养众多。但是挪亚时代。他经历过的洪水时代，特别是吩咐挪亚告诉那些百姓说要充满啊，生涯众多，充满这地。今天听众朋友，我们知道现在我们这个时代哈、啊，战争虽然有战争，但是今天的人口暴增，人口爆炸，人口增加了很多。但是如果一个基督徒，我们今天对于一个人口，现在人口世代，人口爆炸，那么我们基督徒可以预见啊，因为圣经上的预言所说，预见末后的日子。这个临到世界的一个问题是什么呢？就是在世界末啊，世界末后的日子的时候啊，为什么？那个时候也是什么要生养众多，生养众多。因此，这个神对挪亚那个时代对他们说要生养众多，可是对未来末后的日子那个世代是不是这个要生养众多呢？这个我们要想一想。所以，就对今天的世代。人口爆炸的时代，今天人口爆炸的时代啊，预见未来末后的日子将要来到，所以生生产众多可能不是一件好事情。那么为为什么呢？因为未来是一个大灾难时期，所以生产众多不会是一件好事。那么当然啊，今天我们觉得今天今天的社会，不晓得听众朋友有没有看出今天的社会啊非常不道德。啊、常常强调这个男女间的性感，而且看到很淫乱的事情大行其道。今天这个时代，我觉得也看出啊，虽然人口增多了，但是很多的非常污秽肮脏的啊男女之间的这种性行为、淫乱的事情啊，今天反而大行其道。所以我们读这个启示录的时候啊，要提醒我们。所以为什么啊？我们看到十四万四千人，这四十十四万四千人，他们。就是守身如玉，他们没有结婚，为什么他们守身如玉呢？目的是叫他们要远离大战乱时期的啊，因为大战乱时期啊，也是一个罪恶横行的，所以这十四万起初的十四万四千人，就表示这些人是一个圣洁的人啊，他们没有结婚，守身如玉，就是要逃避离开未来大战乱时期的这种邪恶，所以我们可以从这个属灵的角度来看。所以我们读旧约圣经，我们已经明白了。所以听众朋友，如果你读旧约圣经的时候，旧约圣经它把一件事情是吧？为什么归为这个是一个淫乱罪？就是因为人对也对神不忠心，所以圣经把归类在什么犯淫乱罪？一个典型的例子是什么呢？就是人对神不忠心，就犯了淫乱罪了。因为说神啊，做个比如说神是我们的丈夫，那么我们是神的妻子，但是做妻子的。却犯了淫乱罪，或者说丈夫犯了淫乱罪，就是对神不忠心，就是归类在在旧约圣经里面，把这个犯淫乱罪归类成啊一个人对神不忠心，人就犯了这个淫乱罪。我来举一个例子，在圣经里面，在旧约圣经已经很知道啊关于这个人啊所犯的罪，在以西结书十六章，听众朋友，如果你读过以西结书十六章，我们就回去你仔细去看一看，神就很严厉的。指控以色列百姓犯了不争的罪与淫乱的罪。那么以色列人为什么神严厉的指控以色列百姓犯了不争不洁净的罪，犯了淫乱的罪呢？那么那个罪是什么呢？在其以西结书十六章就是讲了人拜偶像，就是说拜偶像的罪。所以拜偶像的罪就是一种淫乱罪。他们没有对神尽忠，对神忠心，去拜偶像去了。这个也是一种不争，等于是一个淫乱的罪。特别听众朋友，在大灾难期间到来的时候啊，这为什么有这个十四万四千人呢？这些十四万四千人是他们对主忠贞，那么他们坚持他们的信仰，他们不肯拜受，也不肯拜受的像。那所以十四万四千人代表在大灾难时期这些忠心的忠心的人，很坚贞的人。那么这是启示录十四章四节。启示录十四章第四节这样说：这些人未曾沾染妇女，他们原是同生同生啊！就是启示录十四章四节告诉我们的。这些人就讲四十万四千，未曾沾染妇女，他们原是同生，就是特别这节经文指什么呢？说明了他们在肉体上、在灵性上、肉体上灵性上，他们是要。做一个什么圣洁的人，圣洁的人，守贞的人啊！所以说啊，他们都是童生啊，就是这个意思。在大战的期间，这十四万四千人，就是代表对神忠心、坚持不败受、不败偶像、不败受像的人。那么接下来我们继续看启示录十四章第四节的下半啊，这个这些经文我觉得说的很好。启示录十四章四节的下半怎么说呢？他们做。成熟的果子归于神和羔羊，这是什么意思呢？什么叫做他们做成熟的果子？什么叫成熟的果子？又说成熟的果子归于神和归于羔羊，什么意思呢？这是特别就是指到针对以色列百姓、以色列国说的，就是他们要做出熟的果子归于神和羔羊。那么我现在引用罗马书。十一章十五十六节啊，来配合这个我们刚才读启示录十四章第四节的下半，《罗马书》十一章十五十六节这样说：若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？所现象的心面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，数丈，也就圣洁的，所以听众朋友啊，注意启示录十四章四节的下半，说到做出所有的果子归于神和羔羊。那么跟罗马书保罗所说的十五十六节啊，就是这个经文配合起来啊。罗马书十一章十五十六节说，我再念一遍：若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？所献上的馨面，若是圣洁，全团。也就圣洁的，树根若是圣洁，树枝也圣洁的。那这里特别说明什么呢？就是这里提到以色列国、以色列百姓这些中心的，被形容做什么？他们是出所的果子。这个出所的果子就是指什么呢？就是指十四万四千人。十四万圣先就是讲到特别讲到这十四万四千人，那么在千禧年国度。的里面，先知的国度里面啊，他们有一个特别的地位。那么他们是什么？他们是被形容是一个出熟的果子啊，是圣洁的。那么上面有这个十四万四千人，是神特别祝福的啊，这些中心的啊，为主中心的人。所以以后我们在起初的十九章啊，我们会再看到，到会来我们读到十九章再会解释。这十九章说明，当羔羊再来，就主耶稣再来的时候啊，在地上建立他国度的时候。这些十四万四千人，这些中心的十四万四千人啊，他们就是主耶稣的先锋部队，先锋做主耶稣啊羔羊再来的时候，在地上建立国度的时候啊，这十四万四千人就是要作为主耶稣的先锋部队。那么接下来我们进到启示录第十四章的第五节了，这样说，在他们口中查不出谎言来，什么意思？在他们口中查不出谎言来，这个很清楚了，表示。这些十四万四千人，或者是这些忠心的认识救主耶稣基督人，他们没有被受的谎言，或者以及被受的行那些神机歧视，或者被假基督没有被他迷惑，所以他们仍然跟从神，认识神啊，所以他们遵循祂的主义，但是主耶稣也曾经也警告啊，警告那些，他说在末世的时候啊。撒旦魔鬼，他若是能行啊，连选民也会受到迷惑。所以在马太福音二十四章二十四节必须放在记得就好了。马太福音二十四章二十四节，主耶稣已经也是警告我们，就是说，也就是说，在那个末世的时候，连选民也会受迷惑了。但是这是十四万四千人，这个启示录十四,四章第五节说，在他们口中查不出谎言来。那么，所以他们没有参与受参与假基督，没有因为他们所行的异能。被欺哄了，所以他们没有被迷惑，所以，所以这特别说到这个。接着圣说，他们十四章起示录十四章五节下半说，他们是没有瑕疵的。那么这里我要做一个解释啊，为什么这里起示录十四章第五节十四章啊第五节下半说他们是没有瑕疵的？他们为什么没有瑕疵呢？听众朋友，人不是都是罪人吗？怎么他们没有瑕疵啊？就是因为什么呢？这些人在大灾难的期间，他们。有了美好的见见证，为什么他们能够就说没有瑕疵呢？乃是我在说，不是因为他们自己的关系，不是这四十四万四千人，他本身他有什么个人的能力？不是的，乃是我这里要强调说，他们为什么说他们没有瑕疵呢？乃是他们因为啊，穿上了耶稣基督给他们披上的义袍，这是我们让我们基督徒今天也知道，今天我们能够。悔改归向主耶稣，不是你的功劳。今天我们能够到了天堂去，也不是我们自己，因为我们啊做了什么好事啊传福音了啊,啊好好好的见证，不是的，因为我们没有办法靠自己的良善，靠自己的工作功德进入神的国。因为听众朋友，我自己嘛，我麦基，我自己知道，我自己在神面前我不是一个艺人，我不要因为我这样说我不是个艺人，你们就瞧不起我。那但是我承认我。在神面前，我仍然是一个蒙恩的罪人。我是蒙了神的恩典，我不是靠我自己，靠我自己我不可能得救的。所以，听众朋友，我们今天做基督徒的，我们知道我们基督徒乃是披上耶稣基督所说赐赐给我们义袍，因为耶稣基督的义归在我们身上，这是我们唯一能够进到天堂的一个途径。那么今天我们途径啊，不是呃靠着我们自己啊，我们今天基督徒啊高人一等，我们没有，我们知道我们不是一个艺人，我们乃是一个蒙恩的罪人。既然我们蒙了神的恩典的话，我们知道我们自己不够好，我们需要更要要谦卑在神面前。我们在神面前，我们都承认我们是一个蒙恩的罪人啊，这是这里啊特别强调的。接下来我们要看启示录十六章六七两节啊，注意六七两节，我又看见另有一个天使。飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”那么这里说到这是很清楚的，就看到另外有一位天使，也显明了啊，神跟人啊沟通的一个方式，这里做了一个改变。那么我们从起诉录的啊，我们这一章的第八、第九节、十五节、十七、十八节都提到啊，一共提到有六位天使。这一位天使很特别，在我们这个时代啊，神将福音托给托给谁的？托给基督徒。所以我们基督徒就是今天的福音的使者。那么我们看见这位天使啊，虽然这位天使啊，他很喜欢做一个福音的使者，但是神并没有叫天使去传福音。那么所以十四万四千人。那么这些人可以说都是神的使者。那么我们也知道，十四万四千人不像我们以前读过的两位见证人，他们也没办法抵挡那个撒旦的势力。他们可以说都是殉道了啊！所以这里啊，告诉我们听众朋友啊，我引用啊《希伯来书》第二章二节，让我们听众更明白天使所传的话既是确定的。那么确定是什么呢？就是说明在大灾难期间，神。使用天使来宣告神的信息。那么今天啊，我们这里我们在读那个经文的时候啊，起初的我们读到什么呢？讲到使徒约翰提到什么？天使在飞在空中。那么这飞在空中什么意思呢？就是天使将,将将永远的福音做见证。那么这这个是什么样的福音呢？这个福音不是好消息吗？这不是这个讲这位天使将好消息带给这个世界吗？是的。那么神。今天啊，今天神是用神的儿女，就今天基督徒来传播这个好消息。对不信的不信的人来说，对信主的人来说是他信了，那么对他的好消息；那么对不信不信主人来说，对他这是个坏消息。所以这个永远的福音，我们看见天使虽然给那个时代人也带来了好消息，但是对不信的人来说就是一个坏消息，这对他们是一个警告。所以最后我们读这个经文的时候，看见很清楚的，乃是看重什么？我人要敬畏神，敬畏神是智慧的开端。所以天使，那么他是对神的儿女大声的说：要啊！刚才我们读那个圣经的时候，叫他要把荣耀归给神，因为神要施行审判的时候已经到来了啊！这个在启示录十四章七节很清楚的。所以透过天使将荣耀要归给神啊，因为神施行。审判的时候已经到了，那么这个告诉说主耶稣基督再来，对当时的人大战的时期，对对他们做最后的一个呼召啊，所以我们看这个启读启示录十四章的时候，那么我们知道神已经按部就班来执行他的救化，我们继续看第八节十四章第八节说，又有第二位天使接着说，叫万民喝。邪淫大怒之久的巴比伦，大成倾倒了，倾倒了。那么这什么意思呢？那么曾经有一位圣经学者说，这个倾倒了，倾倒了，告诉我们什么呢？这个巴比伦就代表什么？就是撒旦的指挥总部。拜偶像从哪里开始的？为什么特别提巴比伦呢？拜偶像是从巴比伦开始的，所以一开始，巴比伦就是所有的异教、异端的源头。那么这是让我们知道，但是天使宣告什么？未来发生的事情，倾倒了，倾倒了，什么意思呢？就是好像事情已经发生了。那么我们知道，未来的巴比伦啊，他们在大战难时期会有一个新的巴比伦，但是他们这个新的巴比伦一样会受了审判。所以先知以赛亚已经预言的很清楚，就是这个异端已经告诉我们，异端巴比伦的。偶像就是迷惑世界的。那么今天很多人啊，他居然真神不拜，居然去拜撒旦。可是我们知道，所有的异端都出自撒旦。今天很多人真神不拜，就是拜异端。所以，现在耶利米在五十一章七节，耶利米书五章五十一章七节这样说：巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂。这里说了什么意思呢？就是这个是告诉我们。耶利米书五十一章七节就是讲我们今天世界的这状况，让人很失望。我们看到是很失望。以赛亚书十三章十一节也预言说，怎么说呢？记得这个经文，以赛亚书十三章十一节说：“我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人，使骄傲人的狂妄止息，制服强暴的人的狂傲。”那么以上这些经文。都说明神的震怒将要啊领导这个世界，那么这是很清楚的，这是都是讲到神。最后我要引用以赛亚书十三章十九节啊，这是说到啊神的幕后的审判怎么说？巴比伦素来为列国的荣耀，为加勒人加勒底人所惊夸的荣美，必像神所请赴的索多玛、蛾摩拉一样。那么这是我们看到神未来。将对巴比伦的审判，那么所以这个起诉录十七章啊，我们看到很清楚的，起诉录都讲到，一个是对巴比伦啊，对宗教，十七章起诉对宗教方面的审判，十八章啊是对一些经济状况的审判。总而言之，就是讲到审判必领导啊这些大灾难时期要领导这些恶人不愿意悔改的人审判，必然领导。那么今天最后我要问听众朋友一个问题，欢迎你来信啊来分享，神的审判一定是公义的。那么我们基督徒如何面对神的审判？欢迎听众朋友来信分享你个人对神的审判、公义的审判有些什么什么看法？来信寄到可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。